0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil.
1: Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E hoje o episódio do Estação Brasil é destinado, ele é marcado por algumas discussões que vamos fazer sobre a nossa independência. Mas Ricardo, esse episódio não deveria ter saído ano passado, não, né? Então, como ano passado foi um ano muito atribulado no final do ano e muita gente também estava produzindo coisas sobre a semana de 22 e a independência do Brasil. Eu preferi deixar para esse ano mesmo esses episódios e inclusive a gente até poderia ver toda a repercussão né, que deu o ano passado sobre esses temas. Então o último episódio do Estação do Brasil, para quem ainda não ouviu, é sobre a semana de arte moderna de 22, que teve seu centenário né, ano passado e o bicentenário da independência do Brasil também foi realizado ano passado e esse é o tema do episódio de Hoje. Então... Vamos falar sobre a independência e quem sabe né, a gente consiga desfazer alguns mitos sobre a independência do Brasil, porque é um evento ainda marcado, principalmente para a população em geral, por uma série de mitos, por uma série de histórias que foram sendo contadas e recontadas e muito pouco se questionou sobre a veracidade delas ou sobre a origem delas e o quanto elas mascaravam muitas vezes alguns aspectos da independência do Brasil, principalmente no sentido da sua violência e das disputas políticas que ocorreram nesse período. Né? E talvez esses mitos mais ajudaram a simplificar um processo que foi muito mais complexo do que a gente imagina. Então, neste episódio, ele vai estar dividido em três blocos, como tradicionalmente a gente faz no Estação Brasil. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre um dos pontos centrais a respeito da independência do Brasil. Nós vamos falar como o Rio de Janeiro tornou-se a capital, né, o centro do poder de todo o Império Português com a chegada da Família Real no Brasil, que não é simplesmente o fato da Família Real é veio passar férias ou veio morar no Brasil, algo muito mais complexo que isso, é uma reestruturação dentro do Império Português. Na segunda parte do nosso episódio, no segundo bloco, nós vamos falar sobre as guerras e os conflitos pela independência, tanto as guerras militares quanto os conflitos no campo das ideias sobre o que, que deveria ser o Brasil, como garantir a unidade territorial desse país que logo que estava se engatinhando, estava nascendo, né? uma série de disputas muito complexas, talvez aqui seja inclusive um dos centros do episódio de informação que as pessoas quase nunca costumam ter, né? Eu, lembro, eu sei por justamente dar aula para os alunos, os alunos não fazem a mínima ideia que existiram guerras de independência, uh, que existiram conflitos sobre se ah, o Brasil deveria ser um império ou uma república, é, uma monarquia, mas que tipo de monarquia, existiam perspectivas mais liberais, perspectivas mais conservadoras, enfim, são aspectos muito pouco trabalhados sobre a história é, da independência do Brasil e cada vez mais, né? nos tempos atuais, precisamos revisitar e atualizar esse esses assuntos e acho que estamos nesse caminho. Né? O bicentenário da independência pelo menos me deixou essa impressão e como parte 3 nós vamos fazer um grande desfecho assim, uma grande reflexão final sobre alguns dos legados e alguns dos mitos da independência do Brasil. Tendo em vista isso e feito a apresentação do nosso episódio, algumas considerações rapidinhas porque temos algo diferente nesse episódio. Nós vamos ter uma parceria para esse episódio que acho que vai ser muito bem-vinda por vocês. Mas antes de anunciar a parceria sempre importante anunciar que o Estação Brasil ele é um podcast independente que ele se mantém com a contribuição dos seus ouvintes. E para você poder ajudar a manter o Estação Brasil no ar, existem três caminhos. O primeiro, você não gasta nenhum centavo. É compartilhando, é indicando, né? é levando a mensagem do Estação Brasil. Né? Nós temos, né? como Olavo de Carvalho já, já proferiu né? quando vivo era, nós temos essa missão de criar a doutrinação né? do Estação Brasil. Nós queremos invadir os, os corpos e mentes das pessoas pessoas nesse país, levando conhecimento histórico para elas. Então, se você quiser ajudar divulgando Estação Brasil, é muito mais do que bem-vindo. Marca a gente lá no Story, compartilha, retuita, faz o que você quiser, né? Batendo um papo com um amigo ali, tomando um café, tomando uma cerveja, fala, pô, que legal, conheci um podcast novo, etc e tal, né? sobre história do Brasil e acho que você vai gostar, né? Esse é um caminho muito legal para levar a mensagem de Estação Brasil para frente. O segundo ponto que você pode ajudar, e daí, começa a entrar a parte financeira, né, se você tem essa possibilidade, é contribuir por meio de um Pix, estaçãobrasilfm.com, qualquer contribuição é bem-vinda, né, é uma forma da gente, é, de você ajudar diretamente o Estação Brasil a se manter no ar, então realmente toda contribuição é bem-vinda e é destinada para a manutenção do projeto. E o terceiro e último ponto, e esses sim são os, é, talvez os mais responsáveis por manter esse projeto no ar, por manter ele vivo e respirando bem, pelo menos por enquanto, né, é o nosso Apoia-se, apoia.se Estação Brasil FM lá nós já temos uma galerinha lá muito legal que já está colaborando com a gente para manter esse projeto no ar e é ali que a gente consegue justamente lidar né, com as despesas que tem um no podcast e o bom do Apoia-se é que a contribuição é mensal, ela é fixa né? o Pix às vezes a pessoa manda no mês, mas às vezes não sabe tão bem no mês seguinte, enfim, é uma coisa mais volátil, mas o Apoia-se é digamos aquela grana que a gente sabe mais ou menos que pode contar todo mês e daí a gente sabe que que dá para manter o Estação Brasil todo mês funcionando, tá bom? Então o apoia-se a contribuição é a partir de 5 reais. Então, o um valor, né? Ok, né? Convidativo, assim, um valor democrático, digamos assim. E ali você pode ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp. É, nós temos dois, uma é uma newsletter, que justamente a gente fica bom, colocando: olha, saiu um novo episódio de tal podcast, saiu um texto legal, tem acesso a um tal documento aqui, né? Normalmente a gente vai jogando lá novidades interessantes e também nós temos acesso ao grupo, você vai ter acesso, né? o grupo de WhatsApp onde a gente pode conversar, onde a gente pode bater um papo mais informal. Tá bom? Então, feito isso, agora nós vamos ter um momento de uma parceria, porque esse episódio é diferente e agora eu vou deixar vocês com uma mensagem especial, principalmente para quem apoia o Estação Brasil, mas não só para quem apoia, para os ouvintes em geral. Esse episódio tem um benefício, ou melhor, dois benefícios específicos que eu quero contar para vocês melhor num áudio focado só para isso. Então vamos lá. Nosso episódio hoje tem uma parceria e eu vou apresentar elas para vocês agora. <música> Estação Brasil. O episódio de hoje ele conta com uma parceria e essa parceria foi desenvolvida com a editora Contexto. Caso você não conheça a editora Contexto, saiba que ela é uma editora de excelência no mercado e responsável por projetos incríveis na área de divulgação do conhecimento histórico. Por exemplo, no desenvolvimento do roteiro para esse episódio, eu utilizei como referências duas obras editadas pela Contexto, sendo elas Independência do Brasil, do professor João Paulo Pimenta, um fantástico especialista no assunto, várias faces da independência do Brasil. Obra organizada por Bruno Leal e José Inaldo Chaves, mas com texto de diversos outros historiadores e historiadoras. É uma espécie de coletânea. São duas obras incríveis, com pesquisas atualizadas, embasadas e que são transmitidas, assim, por textos muito, muito bem escritos. Bem longe de uma escrita teórica pesada, né? Aquela escrita que assusta, às vezes, ou dificulta o acesso do público em geral. Porque a Contexto ela trabalha com obras que buscam juntar o mundo da pesquisa acadêmica acadêmica séria, com rigor, né, gente realmente séria né? que está trabalhando na área da história e das humanidades em geral, com uma comunicação eficaz com o grande público, não é algo que a gente prioriza muito aqui no Estação Brasil. Né? Então a nossa parceria com a Contexto vai trazer dois benefícios para você que está nos ouvindo. O primeiro, que vai até o dia 31 de maio, se você acessar o site da Editora Contexto, que é um site bem simples, editoracontexto.com.br, e digitar o cupom ESTAÇÃOBR 20 só que essa estação ele não tem o C cedilha, nem o A contio, né? O estacal, digamos assim, né? Estacal BR20. Se você ficar com dúvidas, eu vou deixar lá no Instagram, no Twitter e até na descrição desse episódio como tá escrito. Você terá 20% de desconto na compra dos livros. Independência do Brasil e Várias Faces da Independência do Brasil, os dois livros que compõem o roteiro desse episódio. E além desse ótimo desconto, nós vamos ter o sorteio de ambos os livros para o nosso grupo de apoiadores do Estação Brasil por meio do após. O nosso grupo de apoiadores vem crescendo e nada mais justo né, do que levar alguns benefícios para esse pessoal que ajuda tanto a manter o Estação Brasil no ar. Então, caso você ainda não é um apoiador, né, considere se tornar um para poder participar dessa ação, deste episódio e de outras tantas que estamos planejando para o futuro e todos os apoiadores vão concorrer no sorteio. Lembrando né, que o valor com o um valor de apenas R$ 5,00 mensais, você vai ter acesso ao nosso grupo de apoiadores e participar de ações como esta e ter acesso a todos os benefícios que estão por vir ainda do Estação Brasil. Então é isso, pessoal. Aproveite a oportunidade de comprar livros excelentes por um preço super acessível, bem como aproveite para participar do sorteio destes mesmos. É né? de Editora Contexto Estação Brasil trabalhando juntos para divulgar o conhecimento histórico no nosso país. Parte 1. O Rio de Janeiro no centro do mundo português.
0: Da parte da Princesa Dona Leopoldina e do senhor Ministro José Bonifácio. De Portugal, nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes. porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem? Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para
1: São Paulo que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos
0: em forma! Canálias, parasitas, cachorros! Vê que aqueles imbecis estão pensando. Eles querem e terão a sua conta. forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos animais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Juro promover a independência do Brasil, independência ou morte! Independência!
1: O áudio que você acabou de ouvir é um trecho do filme Independência ou Morte de Carlos Coimbra e a interpretação ali, né, de Dom Pedro I, lendo aquelas palavras fortes, né, e gritando Independência ou Morte, é do grande Tarcísio Meira, que infelizmente veio a falecer nos últimos anos, né, mas é esse filme, ele tem algumas coisas muito interessantes para a gente começar a trabalhar, caso você não tenha visto, eu sugiro que você jogue lá no YouTube, você vai encontrar essa cena disponível lá para ver, é, antes de mais nada ele alimenta ele foi responsável inclusive por muitos anos por alimentar uma certa imagem audiovisual do que teria sido a independência do Brasil e muito inspirado no quadro de Pedro Américo, também titulado Independência ou Morte, só que essas visões da independência do Brasil elas demonstram o heroísmo de Dom Pedro I, elas demonstram né, algumas forças militares muito fiéis ao então né, príncipe regente, imperador enfim, gritando, independência morte, ali na, né, na beira do riacho do Ipiranga, do rio Ipiranga e é tudo muito romantizado, é tudo muito exagerado e dá uma ideia justamente de protagonismo a Dom Pedro I, que ele até teve no processo de independência, Dom Pedro I é uma figura bem importante como a gente vai ver aqui nesse episódio, mas não dessa forma como ela é narrada essa construção da independência do Brasil é uma construção um tanto paulista da independência do Brasil, né? e é uma construção que foi feita muito a posteriori. Esse não é o grande tema do episódio aqui, mas esse já é um primeiro mito que nós temos que quebrar. Né? O quadro Independência ou Morte, e essa ideia de Independência ou Morte, o protagonismo Dom Pedro I, nessa viagem dele a São Paulo, onde ele recebeu uma carta falando sobre as ações das cortes portuguesas e ele teria se revoltado, enfim. É uma mistura, como todo mito é, na verdade, né? ele mistura fatos que são verdade, mas fatos que são exagerados, romantizados, que não correspondem Necessariamente, ou puramente, ou exclusivamente ao que a gente pode chamar de um mínimo de verdade, um mínimo de procedência histórica. Mas, afinal de contas, né, o, o que, que a gente vai falar aqui nesse episódio? O que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar demonstrar que as coisas foram muito mais complexas do que um mero príncipe regente, um imperador, né? gritando à beira de um rio, independência ou morte, é, o povo aclamando ele, o povo seguindo ele e a independência do Brasil tendo sido conquistada dessa forma. Não foi bem assim. E a gente a gente vai voltar um pouquinho no tempo para começar a contar essa história a partir de um evento que é muito importante. A base desse bloco que a gente vai construir aqui é a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, mas não só isso. O fator principal, primordial e que é foco de praticamente todos os debates sobre o processo de independência do Brasil é a centralização do poder político na cidade do Rio de Janeiro e na corte né, do Rio de Janeiro nesse caso. O Rio de Janeiro ele é elevado a um posto que ele não tinha antes, que é do centro do Império, e isso se dá principalmente com a chegada da Família Real, mas também, principalmente, com a transferência da capital do Império Português para o Rio de Janeiro, que é algo assim, é, que muda muito toda a estrutura do Império Português, e não só do Império Português, mas a relação que ele vai ter com outros países, né, isso vai influenciar, por exemplo, também a independência é, de vários países ali na América Espanhola, isso vai influenciar os embates na Europa, muita coisa vai ser influenciada pelo fato de que a coroa portuguesa, né, a família real portuguesa, decidiu transferir o poder e decidiu transferir o centro da administração do poder para uma colônia, para uma cidade de uma colônia, retirar da Europa e trazer para uma colônia. Então temos muitas coisas para conversar nesse bloco a respeito disso, porque esse processo, essa decisão, ela vai receber apoio, mas também vai receber críticas em Portugal e na Europa, e inclusive no Brasil também. Vão existir grupos que vão apoiar essa decisão da chegada da família real para né, habitar ali o Rio de Janeiro, para governar a partir do Rio de Janeiro, melhor dizendo, e vão ter pessoas, vão ter grupos políticos que vão odiar essa ideia, vão se colocar de forma contrária a ela. Então é uma junção de fatores nacionais e internacionais, e algo muito mais complexo do que a gente costuma ouvir por aí sobre a independência do Brasil. Então vamos lá, a gente volta um pouquinho no tempo, né? não só né, no 7 de setembro de 1822, mas a gente volta lá para 1804, quando as guerras napoleônicas começavam a tomar força, né, e a tomar um corpo muito maior. Esse não é um episódio sobre as guerras napoleônicas, então vamos passar um pouquinho mais rápido né, nesse sentido e chegar ao momento onde justamente né, nós temos ali no início das guerras napoleônicas uma união entre Espanha é, e França, né, elas acabam fazendo uma união, uma diplomacia, ali, um acordo, um alinhamento político entre os dois países. Com o tempo, a Espanha tenta se soltar, tenta né, tomar uma certa autonomia dessa relação com a França napoleônica, Napoleão não gosta e acaba asseverando seu domínio, né, reforçando, melhor dizendo assim, o seu domínio justamente ali na, na Espanha, e a partir disso toma-se a ideia de se invadir Portugal. Com a invasão de Portugal, nós temos né, aquele velho debate, que talvez você já tenha escutado muito, que a família real, será que ela fugiu né, de, de Portugal para o Brasil? Será que ela fugiu de Napoleão ou será que foi uma decisão estratégica? A gente tem muito esse debate, né? o professor João Paulo Pimenta resolve ele muito bem, que esse é um debate pueril, esse é um debate meio tolo, Assim, porque foi as duas coisas ao mesmo tempo. A família real portuguesa decide fugir, entre aspas, de Portugal, claro, por causa da invasão napoleônica, para se defender, para tentar defender, inclusive, a manutenção do Império Português em um outro território, em um outro espaço, é mais salvaguardado, assim, né? mais, como é que pode ser, mais, de certa forma, tranquilo, melhor defendido né? da, das possibilidades de invasão de Napoleão Bonaparte e de outros países. Né? Inclusive, a Inglaterra ajuda nesse processo, transferindo né, com seus barcos, ajudando nessa transferência da coroa portuguesa e do centro de poder português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Mas será que isso foi só uma fuga? Será que isso se deu somente pelo, pelo medo? Né? Não, era uma questão estratégica e, na verdade, essa estratégia ela era antiga. né? O professor João Paulo Pimenta justamente fala que, em pelo menos outras seis situações, Portugal já havia considerado essa possibilidade. Né? Sendo elas, a primeira, após a própria independência portuguesa em relação à Espanha, em 1640, o fim da União Ibérica. O segundo momento, durante o reinado de Dom João V. O terceiro momento, quando do grande terremoto em Lisboa, que ocorre em 1755. Num quarto momento, se aventou essa transferência para o Rio de Janeiro, em meio à Guerra dos Sete Anos, mais especificamente em 1762. É, a quinta vez teria sido durante a Guerra das Laranjas, em 1801, né? já mais recente. Ali dos eventos que nós estamos narrando e a última em consequência da reabertura das hostilidades entre França e Grã-Bretanha durante as guerras napoleônicas. Então, é importante também a gente é, fechar esse, esse debate, né? O professor João Paulo Pimenta fala que nem foi uma fuga, nem foi uma questão puramente estratégica, assim, né? Foi uma fuga estratégica, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Só que essa fuga estratégica também não implicou em, por exemplo, ok, é, a família real portuguesa sai de Portugal, vem para o Brasil como uma forma de abandonar o conflito contra Napoleão Bonaparte. Não, esse é um erro que a gente comete. O conflito continuou em Portugal, né? Inclusive Portugal resistindo, tentando resistir, existia as invasões francesas, né? nós temos altos e baixos, somente lá no final mesmo, assim, né? quando Napoleão já está sendo praticamente derrotado, que Portugal finalmente consegue retomar né? a sua autonomia e o seu controle, mas a gente vai falar disso depois. Essa participação da Inglaterra é muito importante, a Inglaterra sendo a principal rival ali da França nesse momento, né? a França vai ter vários países rivais ali, mas a Inglaterra vai ser talvez né? esse, esse símbolo né? de resistência à, à expansão territorial de de Napoleão pela Europa, a Inglaterra ajuda Portugal, né, os portugueses, a família real portuguesa, melhor dizendo, a fazer essa transferência de poder para o Rio de Janeiro, mas não à toa. Em 1808, na verdade, bem especificamente, é no dia 17 de janeiro de 1808, bem no início do ano de 1808 que a família real chega no Brasil e a família real vai devolver o favor à Inglaterra com a abertura dos portos para o mercado externo, ou seja, principalmente para o mercado inglês. Né? Os portos no Brasil, a ideia de pacto colonial, exclusividade colonial, ela vai ser rompida num grau muito grande, assim, e a Inglaterra vai poder ter acesso aos portos brasileiros, vamos ter uma, maiores facilidades comerciais entre Brasil e Inglaterra. E o grande ponto, como eu falei, vai ser a centralização do poder político no Rio de Janeiro. Tanto do Império Português, ou seja, né, o Império Português vai ter o seu poder político centralizado no Rio de Janeiro, quanto do próprio Brasil, e que daqui a pouco, né, a gente já vai falar, vai se tornar o reino do Brasil, né, o Brasil vai sair do seu posto de colônia para se tornar um reino. Isso não aconteceu em 1822, o Brasil não deixou de ser uma colônia em 1822, mas em 1815, como a gente vai ver logo agora. Mas antes de chegar nesse ponto, esse fator aqui é bem importante. A centralização política no Rio de Janeiro vai gerar principalmente críticas de províncias né? No início, capitanias e depois províncias que vinham do norte e do nordeste. Entendendo que o Rio de Janeiro está centralizando muito poder, isso está gerando uma espécie de desprestígio ou enfraquecimento de outras províncias, como vai ser o caso da Bahia, como vai ser o caso do Ceará, de Pernambuco, do Maranhão, do Piauí, do Pará. Há uma série de, de resistências a essa centralização política no Rio de Janeiro. É, na cisplatina, é né? importante, a gente vai falar, o Brasil tinha basicamente o Uruguai, né? Uruguai fazia parte do reino do Brasil nesse momento. Então, é uma série de questões bem complexas. E essa centralização política no Rio de Janeiro também vai desagradar muitos portugueses por fatores evidentes. Né? O centro do poder do Império Português não está em Portugal. E por razões óbvias, a gente consegue imaginar o descontentamento dos portugueses em relação a essa questão. E em 1814, 1815, realmente Napoleão já estava derrotado, é o fim das guerras napoleônicas e começa a ter um, um murmurinho, assim, justamente em Portugal, que, bem, Napoleão está derrotado. E agora? Será que não é o caso da família real portuguesa voltar para Lisboa? Essa transferência não deveria de poder, né, e de, de centro de governo, assim, não deveria ter sido uma experiência pontual? Agora que a ameaça napoleônica já não existe mais. Será que não é o caso desse pessoal todo voltar? Da família real portuguesa voltar? No Brasil, alguns setores escravistas, comerciantes e donos de propriedade no Rio de Janeiro, eles estavam ganhando cada vez mais dinheiro para a nova sede do Império Português, ou seja, para quem tinha negócios ali no Rio de Janeiro era fantástico, né, fantástico. O Rio de Janeiro também sofre reformas nesse período para receber justamente a Família Real, então o Rio de Janeiro está dando mais dinheiro do que nunca nesse momento. Então a população geral do Rio de Janeiro e principalmente quem tinha negócios no Rio de Janeiro, sejam econômicos ou políticos, estavam muito, assim, muito, muito felizes com a ideia da Família Real lá. Mas para poderosos grupos econômicos e políticos em Portugal, a situação, ainda mais depois de uma longa guerra que sempre gera custos, sempre gera crises, né era péssima para os negócios e interesses políticos né, e precisava ser revertida. Então, para você reconstruir Portugal, os portugueses entendiam que era muito importante que a família real voltasse para Lisboa. E aí, em 1815, nós temos o Congresso de Viena, que é o grande congresso que vai realinhar as divisões territoriais e as questões políticas da Europa após todo a as guerras napoleônicas e nós vamos ter aí uma mudança, o Brasil nesse contexto vai deixar de ser uma colônia. Isso aqui é importante, hein? o Brasil não deixou de ser uma colônia em 1822, mas em 1815 com a formação do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então, essa medida foi muito interessante para resolver, tentar resolver pelo menos essa situação. Eu vou pegar aqui um trechinho do professor João Paulo Pimenta, que ele comenta justamente sobre esse caso. Essa medida abolia, abre aspas, né, professor, essa medida abolia o antigo Estatuto Colonial do Brasil, Avante elevado à categoria de reino, então equiparado a Portugal. E reconhecia formalmente o que na prática já ocorrera em 1808. Mas havia uma motivação a mais para tal medida. O seu fundamento era o de que, tendo em vista a situação revolucionária da América Espanhola, porque a América Espanhola estava justamente, né? Isso aqui é um parênteses, né? A situação da América Espanhola estava efervescente nesse momento, né? Algumas revoluções estavam sendo fomentadas ali, né? Entre 1808 e 1815, a partir de 1808 e 10, nós vamos ter vários processos de independência na América Espanhola. Então, voltando aqui para o texto do professor, conviria o governo português afastar os riscos de que o Brasil seguisse o mesmo curso. Ou seja, outro parênteses, né? manter a família real aqui poderia ajudar a não perder o Brasil, ao Brasil não se tornar independente. Né? Então, existiam decisões importantes a ser tomadas. Manter a família real aqui no Brasil também era jogo né, para o um império português de certa forma. Voltando para o texto. A corte portuguesa, então, não apenas deveria permanecer no Brasil, como ainda equipará-lo politicamente a Portugal. Perdão. A atitude também ajustava o Brasil aos moldes políticos do grupo vencedor das guerras napoleônicas, a Santa Aliança, que era um grupo muito mais conservador, né? que desaprovam monarquias constitucionais e governos republicanos. E aqui o um novo parênteses, a gente está falando da Áustria, a gente está falando da Prússia, da Rússia, que eram governos muito mais é, voltados ao que a gente costumou chamar de monarquias absolutistas, né? monarquias com um perfil mais conservador e menos liberal. Voltando então aqui, o Brasil seguia esse molde mais conservador de estrutura política, o que foi reforçado com o casamento de Dom Pedro com Maria Leopoldina da Áustria, situação que mudaria no processo de independência quando Pedro I irá defender o modelo de monarquia constitucional para o Brasil, enquanto Leopoldina até defenderá a independência do Brasil. Pois ao menos havia a promessa de um governo monárquico, mas ela considerava o projeto de seu marido, bem como seu próprio marido, excessivamente liberais. Esse aspecto é importante. Dom Pedro I tinha rixas é, e pelo visto que transcendiam o político, mas aqui a gente está falando do político com a sua esposa Maria Leopoldina. Né? Há ah, acusações, inclusive, bem graves, que Dom Pedro I teria cometido violência doméstica, assim, violências é, realmente... Né? É, são, são acusações que existem. Eu confesso que eu não tenho certeza perfeita das fontes que são utilizadas, mas eu já ouvi muito falar, e de gente muito séria, que, enfim, Dom Pedro I até comete atos de violências domésticas, quando a sua esposa. Mas o ponto, então, é esse aqui. Existiam várias questões em jogo, né? Se, o se a coroa portuguesa deveria ou não ficar aqui, a família real deveria ou não ficar aqui, manter ela aqui poderia evitar o processo de independência no Brasil. Retornar ela justamente para Portugal poderia ajudar os portugueses a reconstruir o seu país. Existia um debate se nesse novo reino de, né, de Brasil, Portugal e Algarves, qual seria o papel do Brasil ali dentro? Se o Brasil seria dentro desse processo, qual seria o modelo desse novo novo Reino Unido, né, digamos assim, seria uma monarquia constitucional, seria uma monarquia absolutista, assim o futuro estava aberto em mil possibilidades. E dentro dessas mil possibilidades, vamos colocar assim, uma mil é um exagero, mas entre essas várias possibilidades, uma foi muito interessante que merece um destaque aqui. Em 1817 nós vamos ter a Revolução Pernambucana, lembrem do que eu falei, né? a centralização política no Rio de Janeiro foi gerando críticas de outras né, províncias no Brasil. E a província de Pernambuco, entre outras, ali começa justamente a tentar é, promover uma, uma possibilidade de um futuro diferente para o Brasil. Nesse contexto, em 1817, o Brasil viveu uma curta experiência de três meses de um governo republicano em Pernambuco, o que demonstra que o futuro do reino do Brasil ele não estava escrito ou previsto como uma monarquia, mas em uma constante disputa pelos grupos mais diversos heterogêneos possíveis. E no caso da Revolução Pernambucana, muito diversos mesmo que contou, inclusive, com a participação de setores abastados da sociedade pernambucana, né, uma elite pernambucana, que justamente não gostava da ideia de se centrar muito poder no Rio de Janeiro, eles queriam né, uma ideia mais federalista, vamos colocar assim, é, e esse, esse era um outro embate, né, se o Brasil deveria ser um país cada vez mais federalista, com as províncias tendo mais poder, ou se o poder deveria ser mais centralizado né, no Rio de Janeiro, num, num centro de poder mais forte, assim, né, um modelo mais monarquista, dinárquico mesmo, né? E menos republicano ou mais conservador e menos liberal. Então, esses setores da elite pernambucana, eles queriam isso, né? É Uma divisão melhor do poder. Mas, como a gente vai ver, né? Então, e eles eram proprietários de terra, prestigiados políticos locais, mas também grupos populares vão é, fazer parte da Revolução Pernambucana porque viam na possibilidade de uma república a abolição da escravidão. Então, escravizados e libertos vão também aderir à ideia da Revolução Pernambucana porque acreditavam que ali eles poderiam né, nessa brecha possível conquistar novos direitos e avançar politicamente nas suas demandas. Então a Revolução Pernambucana, ela mobiliza setores diferentes da sociedade com diferentes objetivos, mas meio que ali uma causa em comum, né? esse ideal republicano. A Revolução Pernambucana, ela não vai para frente, né? ela acaba sendo derrotada, inclusive se não me engano, e aqui eu espero que eu não esteja cometendo nenhum erro, o História FM lançou um episódio até meio que recentemente sobre a Revolução Pernambucana, confesso que eu ainda não ouvi, mas eu já deixo a dica de de você ouvir, porque tudo que o História FM produz é sempre com grande qualidade. E em 1820, a gente ir caminhando para o encerramento aqui desse primeiro bloco, nós vamos ter um evento que talvez mais vai mudar a realidade política e que vai dar meio que acelerar o nosso processo de independência ou intensificar os conflitos que acabam por acelerar o nosso processo de independência. Em 1820 a gente vai ter a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução decide por utilizar um instrumento constitucional na época, que era o de convocar as cortes. Os portugueses, justamente, começam a criar uma revolução no qual eles se dão pelo direito de convocar as cortes. E o que, que significava isso? Era convocar diferentes partes do Império Português para definir alguns temas, né? E, nesse caso, uma reforma constitucional na monarquia e no Império Português. E a ideia era discutir um novo modelo de constituição para Portugal, a qual, né, já que era uma revolução liberal, né? Inspirada por alguns dos ideais da Revolução Francesa, alguns ideais republicanos que começavam a circular pela Europa na naquele momento, a ideia dos portugueses não era criar uma república, como os franceses fizeram, mas um outro modelo que começou a ser muito famoso na Europa e também na América, aqui nesse momento, que é o modelo de uma monarquia constitucional, que foi a primeira experiência inclusive da Revolução Francesa, né nos primeiros anos, a França não se torna uma república durante a Revolução Francesa, mas uma monarquia constitucional e isso interessava alguns dos portugueses, alguns dos políticos mais importantes de Portugal nesse momento. E para tal, as províncias de do Império Português é, deveriam eleger seus representantes para participar das cortes, ou seja, enviar seus representantes a partir de eleições, as províncias brasileiras vão fazer isso, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, etc. E outro ponto fundamental da Revolução, não era só essa questão constitucional, era o de resgatar digamos assim, a, a primazia, né, o protagonismo de Portugal dentro do Império Português. Tais pressões culminaram com o retorno de Dom João VI para Portugal no dia 26 de abril de 1821 e isso aqui é muito importante, né? As pressões que as cortes e o Império Português, né, digamos assim o Reino de Portugal, né, começa a fazer aqui no Brasil levam a Dom João VI tomar a ideia de que bem, para evitar maiores conflitos, para evitar assim um caráter ainda mais revolucionário da Revolução do Porto, Dom João VI decide por retornar a Portugal em abril, né, finalzinho de abril de 21 e deixar aqui como príncipe regente o seu filho Dom Pedro I, né, o Pedro. Sendo assim, as cortes elas tomaram medidas visando suprimir algumas instituições do antigo regime, da ideia de monarquia absoluta e que eram, né, estavam ativas, funcionavam no Rio de Janeiro e justamente eliminar qualquer protagonismo dessa cidade né, do Rio de Janeiro como centro do Império Português e do seu próprio príncipe regente. Então as cortes elas tentam justamente, vamos dizer assim, tolher, né, diminuir o poder do Rio de Janeiro, porque justamente querem que Lisboa se torne novamente, o centro né, do poder do Império Português, e também dificultar um pouco a vida do Dom Pedro, que estava muito relacionado com a cidade ali, assim, estava muito relacionado com essa ideia da centralização do poder ali no Rio de Janeiro. Então, as Cortes e a Revolução Liberal do Porto entendiam algumas coisas, como que os deputados eleitos encarnavam a soberania da nação, e que essa soberania não era algo compartilhado com o monarca, ou seja, um princípio muito mais republicano, muito mais liberal, muito mais federalista também, né, então é função dessas três coisas, as Cortes e a Revolução do Porto também almejavam submeter as províncias brasileiras, algumas delas insubmissas ao jogo de Lisboa, e tudo isso fez aumentar as tensões entre as Cortes de Portugal e o governo do Rio de Janeiro. Né? Províncias do Nordeste e Norte, como Bahia, Maranhão, Piauí, Pará, a gente já vai falar mais sobre isso, vão se demonstrar aliadas das Cortes, em repulso ao governo do Rio de Janeiro. Então, isso aqui vai ser muito interessante. Uma parte das províncias brasileiras vão se as Cortes e a Revolução Liberal do Porto, e vão rejeitar a ideia de um governo centralizado no Rio de Janeiro. E a gente vai ter essa divisão justamente no Brasil, que vai gerar inclusive guerras, que a gente vai ver no próximo bloco. E aqui, para finalizar, até meados do ano de 1821, a possibilidade de independência do Reino do Brasil parecia muito, muito distante. Né? Então, até ali, metadinha de 21, mal se falava, né? quase não se cogitava a possibilidade do Brasil se tornar independente. As províncias do norte consideravam mais vantajoso, e norte e nordeste, aqui que eu me refiro, se aproximar das cortes portuguesas, e mesmo no centro do poder, no Rio de Janeiro, a possibilidade da independência não era vista como a principal solução para os problemas brasileiros, sendo muitíssimo mais debatido, assim, uma ampliação da autonomia do reino do Brasil dentro do Reino Unido, de Portugal, Brasil e algáveis mas sem ruptura. A ideia era de uma liberdade, olha, o Brasil ele pode ser um pouquinho mais livre, ter um pouquinho mais de autonomia dentro dessa união de, né, de reinos, que é o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Mas ninguém era tão, não, não se radicalizava tanto ao ponto de querer romper com esse Reino Unido. Mas então, afinal de contas, o que, que mudou a partir do segundo semestre de 1821 e fez com que o país caminhasse em direção à independência? É o que a gente vai ver no nosso próximo bloco. Parte 2. Guerra e Conflitos A possibilidade da construção de uma situação de independência no Brasil ganhou corpo a partir da recepção muito ruim no reino do Brasil dos decretos de setembro e outubro de 1821, no qual as cortes decidiram algumas coisas, o retorno de Dom Pedro I, né? então Dom Pedro ainda a Portugal, reorganização das províncias, né, quando, eu, quando a gente fala em províncias, talvez eu não tenha dado trabalho aqui, mas as províncias são como os estados hoje em dia, né, algo semelhante a isso. Então a reorganização das províncias, conjuntas militares governando as mesmas, né, então vão ser colocados militares por portugueses ali para governar essas províncias, mexendo nas organizações políticas locais, nos arranjos de poder locais, o que é sempre um vespeiro, né, a política nacional mostra isso até hoje, e a Extinção dos Tribunais Superiores Brasileiros, que tinham sido criados por Dom João VI em 1808. Essa tamanha intervenção do Império Português é, ou do Reino de Portugal dentro do Reino do Brasil não é nada bem vista, não é, não é sequer assim tolerada por muitos grupos. Começamos a ter uma radicalidade da situação de independência no Brasil. A independência começa a ser uma possibilidade. E como muitos de nós sabemos, conhecemos, já estudamos, já tomamos conhecimento, uma primeira resposta a esses decretos é o dia do FICO, quando em sessão do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro manifestou que ficaria no Brasil, que não respeitaria né, esse ordenamento das cortes que ele deveria retornar a Portugal. E ele deveria ficar no Brasil, ele ficaria no Brasil. Aqui nós temos já uma decisão muito importante de do Dom Pedro e que se dá num contexto que a gente vai entender nesse bloco. O Dom Pedro ele não só fica no Brasil, como em fevereiro de 1822 ele cria o Conselho de Procuradores das Províncias, ou seja, ele tenta rearranjar ali os poderes políticos das províncias de uma forma diferente do que o Império Português estava querendo. Então essa tentativa, tanto de Dom Pedro por um lado, quanto da as Cortes em Portugal e mexer nas políticas locais, nas políticas estaduais de províncias, começa, a gente começa a ver aqui uma flagrante disputa de poder pelo futuro do Brasil nesse momento. E como a gente pode ver, o Dom Pedro, a gente vai ver isso aqui ser melhor desenvolvido nesse bloco, ele de fato teve um certo protagonismo no movimento como inclusive defende o professor L. Franchini, né? Ou Franchini, não sei como necessariamente se pronuncia o sobrenome dele, mas ele vai defender que o Dom Pedro, ele não teve esse protagonismo agonismo, assim, porque ele foi um entusiasta da causa da independência, mas por visar os próprios interesses dinásticos dele e a manutenção de uma ordem monárquica, que ele também defendia, em que a soberania fosse compartilhada entre a nação e o rei. Aqui são aspas, professor Franquinho. Né? os grupos de elite, marcadamente do sudeste, tiveram a primazia no movimento de independência, agindo em defesa de seus privilégios, de seus interesses, sendo explícitos em relação às suas preocupações com a escravidão, né? Como seus escravos e a manutenção do Rio de Janeiro como centro de poder. Esse ponto aqui também é bem importante. A gente já falou bastante do Rio de Janeiro como centro de poder. Mas uma das razões do porquê ele era um centro de poder também era porque era o centro da escravidão brasileira nesse contexto e cada vez mais chegavam escravizados é, no Rio de Janeiro. Nesse momento, o professor Manolo Florentino demonstra isso muito bem em várias das suas pesquisas. Né? Esse contexto é muito importante para o crescimento da escravidão no Rio de Janeiro, especificamente. Então, a gente começa ter algo que a gente já viu no nosso último bloco, que são esses conflitos entre as províncias do norte aliadas às cortes e que vão que essas províncias defenderão né, defenderam justamente essas novas medidas tomadas pelas cortes e o Rio de Janeiro por outro lado que buscava centralizar o poder e garantir uma unidade territorial nesse ensaio do que poderia vir a ser um novo reino, inclusive um, um novo país independente né? Dom Pedro já vislumbrando a possibilidade de independência, também começava a pensar na formação de uma unidade territorial para esse novo novo país que poderia vir a surgir. Será que as províncias do norte iriam aderir a esse futuro Brasil? Ou, por exemplo, como ocorreu, foi muito comum né, durante as independências da América Espanhola, o reino de Nova Granada gerou né, a Grã-Colômbia, gerou a Venezuela, né, gerou vários países. O reino do vice-reino do Prata ali vai gerar a Argentina, vai gerar o Uruguai, enfim. É, nós vamos ter fragmentações muito mais comuns nas colônias espanholas e isso também era uma espécie de receio né? uma possibilidade do que poderia vir a acontecer com o Brasil, será que né, províncias como a Bahia, Pernambuco que se demonstravam, é, o Pará por exemplo, todas essas províncias não se demonstravam muito entusiastas do projeto de Dom Pedro não, então como é que isso seria articulado a forma como isso foi resolvida não teve outro jeito, foram guerras né? e isso é justamente é pouco trabalhado, né? muitas vezes nos nossos níveis didáticos, hoje em dia nós estamos tendo uma atualização, nós devemos ser honestos assim, né? Hoje em dia isso está sendo debatido, há uma atualização dos materiais didáticos, mas a gente ainda né tem, tem muita gente que já estudou esse período que não teve acesso a essas informações. Então, cabe a gente justamente o né, Uma Citação Brasil aqui demonstrar a importância das guerras de independência nesse contexto, principalmente para a manutenção da unidade territorial do Brasil. E a gente vai ouvir agora, então, aqui uma pessoa que a gente já citou bastante ao longo do episódio, mas agora a a gente vai ouvir ele em áudio, o professor João Paulo Pimenta, autor de um dos livros né, que vai ser sorteado, que está com desconto, que tudo por aí que a gente já falou no início do episódio, mas que foi uma das bases para o nosso roteiro. O professor João Paulo Pimenta, ele deu uma entrevista justamente para o pessoal da Olimpíada de História, né, nacional de história, em que ele falou sobre a independência do Brasil, e ele vai citar aqui rapidinho né, para a gente, é, nesse trecho que a gente recortou justamente sobre a importância das guerras de independência para esse contexto da história do Brasil. Vamos ouvir o professor.
0: Então, entre 1822, 1823 e uma parte de 1824, existem guerras, onde no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, na Bahia e na antiga Banda Oriental, que agora se chama Província Cisplatina, e que é uma província que o Império do Brasil quer que seja parte do Império. Então, em todas essas regiões, vocês vejam que são províncias muito importantes. Bahia, Maranhão, Pará, Ceará, Piauí e também a província cisplatina, ocorrem enfrentamentos armados entre os defensores da independência e os defensores da manutenção dos vínculos com as cortes de Lisboa como parte então, essas províncias, como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E além disso, essas guerras, com o vazio de autoridade que elas provocam, elas também são alimentadas por muitos conflitos locais. Então, tem gente armada que não está muito preocupada se é o Império do Brasil, se é Portugal, mas está preocupado com a disputa local de poder político, está preocupado em tirar o governador é, de, de armas, está preocupado em tomar o poder, está preocupado em diminuir a exploração do trabalho. E essas guerras envolvem, inclusive, contingentes muito populares grupos indígenas, grupos de negros que se tornaram homens. Livres, homens e mulheres livres que tinham sido escravos. Então, essas guerras de independência, elas são enfrentamentos armados e conflitos violentos muito importantes que ocorrem em diversa região e que terminam com a adesão dessas províncias ao Império do Brasil. Em 1824, elas já fazem parte, a última a aderir foi é a província Cisplatina, mas isso não significa o fim da violência nessas regiões.
1: Então, né, tentando aprofundar o que o professor comentou ali, um momento muito importante para essas guerras de independência é em outubro de 1822, o Conselho de Procuradores, né, esse conselho criado justamente pelo Dom Pedro, declarou que a guerra contra Portugal se fizesse de fato. Os combates ocorreram ao mesmo tempo na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Pará e na Cisplatina. Foram grandes mobilizações militares sem as quais dificilmente Dom Pedro teria mantido todo o território do antigo reino do Brasil, sobre a soberania do Império Recém-Emancipado. Então, a gente fala muito sobre o 7 de setembro, né? Então, até para vocês verem, né? Eu acabei nem citando ainda o 7 de setembro. O 7 de setembro é uma declaração meio que oficial, de certa forma, de que os vínculos seriam rompidos, etc e tal. Mas uma coisa é declarar a independência no sentido, olha, né? Esse país é, agora é independente. Isso é uma declaração, isso é uma emissão de vontade. Mas como é que se construiu, de fato, né? essa independência? Independência. como é que, né, uma coisa é você falar, uma coisa é concretamente você conquistar essa independência. E as guerras vão ser muito importantes para isso. Então, logo depois, né, o 7 de setembro a gente tem, né, o Dom Pedro, ele manifesta algumas vontades, a gente vai trabalhar isso melhor no nosso último bloco, mas logo depois, justamente, dessa vontade de romper com as cortes, né, são as guerras de independência que, de fato, vão garantir justamente essa ruptura. E a nossa base principal para falar sobre as guerras vai ser o professor Hélio Franchini, né, e o professor, ele vai falar que é essas guerras, como eu já comentei, aconteceram principalmente em três regiões do território brasileiro. A Bahia, que estava muito mais relacionada com o poder mais central do Brasil ali na época, as províncias da região norte, né? isso aqui mais assim numa, num sentido genérico, porque vão ser várias províncias ali daquela região, e no sul, principalmente na Cisplatina. Nós não vamos ter aqui como nos detalhar em minúcia justamente dessas guerras, desses combates, mas tem alguns pontos que é importante a gente entender. O próprio professor João Paulo Pimenta, ali no áudio dele, ele falou nós vamos ter nesse momento, por exemplo a gente vai ver aqui na Bahia que o fato de Portugal ter interferido justamente na mudança de quem seria né, o governante em armas o governante militar ali na Bahia isso vai demonstrar um alinhamento né, de, de alguma, uma parte da elite baiana justamente às cortes, aos ideais portugueses, é um alinhamento então justamente ainda contra a independência do Brasil mas isso também vai gerar efeitos negativos, assim, uma parte parte justamente da, do oficialato ali baiano né, e da população baiana não vai gostar dessa interferência e vai acabar se alinhando com Dom Pedro. Então, essa disputa local de poder foi muito importante durante a nossa independência, porque como o professor falou, tinha gente que estava nem aí, se o Brasil ia estar tá alinhado com Portugal, com Dom Pedro, com seja lá o que for, o importante é na manutenção justamente do seu poder local ali. Então, na Bahia, a gente vai ver isso, de uma, tanto na Bahia quanto em vários locais, a gente vai ver isso de uma forma bem concreta. Então, na Bahia, que era uma região de grande importância, né, política e econômica, caso os portugueses conquistassem justamente a Bahia, eles estariam muito mais próximos de conquistar o Nordeste em geral, né, que era uma das regiões né, da maior produção econômica do Brasil. Em 1821, o governo da província da Bahia aderiu à Revolução do Porto, gerando né, a ampliação de uma série de tensões locais, e os decretos de setembro que a gente falou ali, né, que mudavam um monte de coisa, né, justamente no reino do Brasil, chegaram à Bahia promovendo mudanças, sendo a mais importante a substituição do Manuel Freitas Guimarães, que era popular e tinha liderado a adesão a Portugal, né? então o responsável justamente pela Bahia, o governante baiano naquele momento, Guimarães foi substituído pelo seu segundo em comando, o general Madeira, que estaria mais alinhado com os projetos portugueses e essa situação acabou se desenvolvendo em guerra, e talvez a guerra na Bahia foi a maior de todas, né? uma guerra com o número de exércitos considerável e que teve como resolução, assim, né, um dos pontos principais ali, é, a guerra foi se estendendo durante um bom tempo e ela vai ser principalmente definida como um conflito naval, onde né, o, o marinheiro, digamos assim, né, o oficial de marinha Thomas Cochrane, ele vai ter uma participação muito importante, ele era um escocês que já tinha lutado pela Inglaterra em conflitos, enfim, é curioso que o professor João Paulo Pimenta, ele tem um levantamento muito legal mesmo, só que desde já entra no campo da especificidade, a gente não precisa estar aqui, como Cochrane, ele foi contratado pelo governo brasileiro justamente para lutar né, pelo Brasil e utilizar né, o seu, enfim né, as habilidades navais é, a favor de Dom Pedro ali nesse contexto, mas uma coisa que é interessante é que tanto Cochrane, quanto vários vários desses contratados, dessas pessoas envolvidas né, na guerra nas guerras de independência do Brasil, elas tiveram experiências nas guerras napoleônicas também, em outros conflitos. E o professor João Paulo Pimenta traça assim, um histórico muito interessante né, justamente desse passado, desses figurões assim, né, da, da independência do Brasil. Então, depois de muito tempo né, com várias batalhas navais, principalmente acontecendo ali na Baía de Todos os Santos, as forças aliadas né, ao reino do Brasil, a Pedro I, acabam vencendo as Forças lideradas por Madeira, ali na Bahia. E essa, talvez essa seja uma das principais vitórias, porque justamente a Bahia era é uma região de grande importância para o Brasil naquele momento. E como a gente falou também, na região norte, né, no nordeste e norte, de uma forma mais geral, nós vamos ter o cenário militar envolvendo cinco províncias, o Ceará, Piauí, Pernambuco, Maranhão e Pará. Em algumas províncias, houve movimentos militares que derrubaram o governante local e formaram uma junta de governo em nome da Revolução né, do Porto, como se deu no Pará, né, no Pará isso ficou muito visível justamente em 1 de janeiro de 21 foi a primeira província inclusive aderida a Portugal e curiosamente também o professor João Paulo Pimenta ele tem dados, alguns levantamentos que são muito interessantes, né? a viagem justamente de Portugal até Belém do Pará era mais rápida do que viajar é, para o Rio de Janeiro, por exemplo né? então o Pará tinha uma ligação bem forte com Portugal, né? tradicionalmente bem forte com Portugal, a província paraense em outros casos a transição ela foi mais gradual, com os próprios governos governadores aderindo à revolução e tentando administrar essa nova realidade política, quando eu falo revolução, é se aliando à Revolução Liberal do Porto. E eles sendo substituídos depois por uma junta de governo eleitas né, depois de um certo período. Então nós vamos ver novamente nessa série de conflitos ocorrendo tanto no, principalmente no Piauí, Maranhão e Pará. Né? Nessas regiões os conflitos foram muito, muito enérgicos mesmo. É, no Piauí ela se dá tanto no interior do estado quanto se dá justamente né, com as forças navais ali no litoral piauense parte desses conflitos caminham para o Maranhão, né? então justamente uma questão fronteiriça ali, né? parte desses é, há uma derrota muito grande justamente da, das forças ali do Piauí que estavam se colocando contra né, Dom Pedro I, e elas acabam migrando ali para a região do Maranhão, onde tentam se reorganizar e tudo mais, mas acabam também sendo derrotados novamente o Thomas Cochrane tem uma participação muito importante nessas vitórias principalmente no, no campo naval né? a história do Cochrane é muito interessante nesse contexto, e depois isso né, uma das, das grandes vitórias que também o, o Reino do Brasil tem, é contra o Pará, que era uma província talvez uma das mais arredias ali, mas ao mesmo tempo era uma das províncias que mais estava dividida, né, entre apoiadores e não apoiadores é, da independência do Brasil, né, pessoas que sem grupos políticos que se alinhavam com Portugal ou que se alinhavam com o Reino do Brasil. É justamente em 1824 quando a gente vai ter né, mais ou menos o desfecho dessas, desses conflitos que finalmente a independência do Brasil, ela deixa de ser só uma declaração e ela começa a ser algo mais concreto, né, algo que de fato justamente tinha uma viabilidade, tinha uma cara, um corpo, uma cabeça, um rosto, um perfil. Né? E só para a gente terminar, como falamos, ainda temos um último conflito que se deu na região da Cisplatina, né? que é ali na região do Prata, que sempre teve uma constante histórica disputa entre Portugal e Espanha por aquela região. E com o crescimento dos movimentos separatistas em Buenos Aires, a partir de 1810, e aqui é importante, né? é, a província de Buenos Aires, que a gente vai falar aqui, é, não significa Argentina, a Argentina ainda não existia enquanto país nesse contexto, então o correto é a gente né, falar na província de Buenos Aires, o governo de Buenos Aires e por aí vai. Em 1816, o general Frederico Lecor liderou tropas para combater manifestações independentistas na região. E em 1821, ele optou pela anexação do território ao reino do Brasil, criando a província da Cisplatina, que vai ser uma província do território brasileiro que passou a existir a partir de 1821. Todavia, a província adentrou no contexto dos conflitos entre Lisboa e Rio de Janeiro. Né? Então, a criação dessa província estava se dando justamente nesse contexto de muitas tensões e de muitos conflitos e Lisboa era favorável à anexação da cisplatina mas sem justamente o Leclerc e o Rio de Janeiro se demonstrava mais favorável a esse general. E as tropas se dividiram entre apoiar o Rio de Janeiro ou Lisboa, sendo que no meio disso, em 1823 mais precisamente em agosto o governo de Buenos Aires demandou ao Rio de Janeiro a retirada das tropas da região, pois estariam em solo argentino e o Lecor tentou organizar com o governo no Rio de Janeiro a expulsão e retorno da parcela europeia de suas tropas para a Europa, na sua maioria favoráveis a Lisboa, mas ele não conseguiu. Então Buenos Aires está justamente colocando né, que esse território é de Buenos Aires, né, acusa o governo brasileiro disso. O Lecor tenta justamente manter as tropas ali, mas tentando, a gente começa a ver uma divisão dentro das tropas. Né? Tropas que eram favoráveis a permanecer na região e tropas que eram favoráveis a sair, justamente na região, e principalmente se acusava muito as tropas europeias de estar a favor de Portugal. Essas tropas, elas ficaram em Montevidéu, lideradas por Dom Álvaro da Costa. Em outubro de 1823, o conflito teve como fim a ação da Marinha, com a esquadra comandada por Pedro Antônio Antunes, impondo um cerco a Montevidéu. Este novo contexto favoreceu o movimento justamente artiguista, que a gente vai falar, do Artigas, né, local e vai culminar logo depois na Guerra da Cisplatina, que é quando justamente né, o Uruguai vai se separar do Brasil, e aí a gente tem todo o, o crescimento do movimento de independência do Uruguai. Esse conflito justamente vai se dar durante muito tempo, a gente não vai ficar aqui detalhando, mas é mais um desses conflitos, e em 1824, mais ou menos, a situação vai ser resolvida, e por fim, no ano de 1825, Portugal finalmente vai reconhecer a independência do Brasil, né, recebendo indenizações, por isso, como a gente mais ou menos sabe, e aí a gente vai ter o fim né, uma cara justamente para essa, essa, esse novo país que surgia, um país que finalmente se libertava do domínio português e agora tinha uma cara própria estava querendo criar uma personalidade própria, né, uma identidade melhor dizendo própria. E em 1825 o Brasil já tinha uma outra coisa muito importante que era uma nova constituição e a gente vai ter um embate muito grande durante o período da constituição brasileira entre dois, duas culturas jurídicas diferentes, vamos dizer assim. Que a professora Neuma Brilhante, justamente no livro das várias faces da independência do Brasil, ela vai desenvolver muito bem, né? E que uma importante novidade, justamente nesse momento, era os debates sobre o que seria o Brasil. O Brasil, ele acabou sendo uma monarquia constitucional e representativa. O que, né? Nessa nova constituição que nós tivemos. Na verdade, a primeira constituição que nós tivemos. Só que essa ideia de uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia onde a Constituição limitava os poderes do monarca, ela não era muito clara nesse momento e ela não era óbvia, né? foi necessário muito embate até chegar nesse momento. Ainda mais uma representativa onde né? a gente, de certa forma, nós tínhamos eleições, embora muito fraudadas, embora né, muito elitistas, mas isso já era uma novidade histórica naquele momento. Em 1821, as Cortes já tinham organizado eleições para formar juntas de governo, espalhadas pela província, enfim, e a elaboração da Constituição, Constituição começava, né? Existia uma ideia de se elaborar uma nova Constituição para os dois reinos, né? Para o Reino do Brasil e para o Reino de Portugal. Mas só em 3 de junho de 1822, justamente, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, né? A primeira ideia dessa Constituinte era complementar o poder das Cortes e o debate das Cortes, mas depois ela justamente vai ganhar a força de uma Constituinte para o novo Império Brasileiro. Então, duas culturas jurídicas vão entrar em disputa durante a Constituinte convocada por Dom Pedro, uma de um aspecto mais liberal e que dava mais forças ao poder legislativo, inspirada na constituição de Cádiz da Espanha e da própria Revolução Liberal do Porto, né, em Portugal, e uma outra que vai ter um perfil mais conservador e que vai atribuir mais força ao poder executivo, que vinha de uma tradição britânica, da restauração francesa né, um perfil mais conservador e do período Pombalino, tinha muito mais influência da Santa Aliança, digamos assim, e esse vai ser o perfil né? o Brasil no fundo ele vai ser um pouquinho uma mistura dos dois, mas ele vai ter um perfil mais conservador, a nossa nova constituição, a presença numa perspectiva mais liberal no Brasil que visava dar mais poderes a províncias e o poder legislativo, foram vistas curiosamente como autoritárias e recolonizadoras, essas ide ideias aqui no Brasil foram vistas como né, esse perfil mais liberal estava relacionado com a revolução liberal do Porto e estava relacionado com um perfil assim, esse liberalismo era visto, vamos utilizar um termo do Roberto Schwartz, que a gente tem até um episódio sobre, assim, era visto como uma ideia fora do lugar no Brasil, era uma interferência portuguesa, era uma cultura jurídica portuguesa que não tinha uma cara muito brasileira e era visto como uma tentativa de recolonizar o Brasil e esse é um ponto importante, a princípio essa ideia de recolonização de Portugal do Brasil, ela nunca existiu de fato isso nunca foi um projeto. Eu já encontrei isso em livros didáticos e tal, e, e não corresponde a uma verdade. Então, os políticos do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, vão defender uma perspectiva mais conservadora, né? Que ao seu ver equilibraria melhor as relações entre executivo e legislativo. E foram esses os embates que tomaram conta da Constituinte até, né, o momento que Dom Pedro fechou a Constituinte em novembro de 1823 e o decreto imperial que dissolveu a Constituinte convocou uma nova, o qual deveria avaliar, né, um projeto de constituição redigido pelo Conselho de Estado, ou seja, né, o projeto de uma nova constituição se foi encabeçado pelo do próprio governo, e só que entretanto essa nova constituinte ela nem foi formada, porque o Dom Pedro enviou essa nova Constituição, redigida pelo seu Conselho de Estado, para as câmaras municipais e ao obter um retorno positivo dessas câmaras municipais somadas à aclamação que ele teve em outubro de 22 que é o início do nosso próximo bloco, e a coroação em dezembro, né, um, um, digamos, uma certa popularidade do Dom Pedro, ele aproveitou para considerar a Constituição justamente aprovada. E essa Constituição, ela ao ser aprovada, ela vai ter alguns pontos mais conservadores como já vimos, mas também vai ter um grande debate que a gente vai ver que é a escravidão dentro dessa Constituição. Né? Nós vamos ter a diferença entre direito político e direito civil e dentro desses direitos assim, a né, ampliação de direitos políticos para certos grupos era vista como revolucionária e perigosa. Né? Um certo medo haitiano, se utilizava muito essa expressão, é no caso dos escravizados. Você dá direito aos escravizados era algo visto como perigoso e que poderia gerar uma situação revolucionária no Brasil, principalmente por causa da Revolução Haitiana de 1791 a 1804. E esses direitos políticos eles eram só para brasileiros qualificados, enquanto os escravizados ainda não teriam direitos políticos, nem cidadania, apenas alguns poucos direitos, como entrar na justiça contra né, um senhor de escravo ruim, um senhor de escravo né, que maltrataria justamente não escravizado. Essas questões eram possíveis, mas cidadania mesmo e direitos mais complexos escravizados não teria. Então, até a independência, ser brasileiro ainda era mais ou menos ser português. Com a independência, esse debate começa a mudar. Mas algo que a gente pode fechar justamente falando e algo que a gente viu nesse bloco aqui, é se a gente pode resumir todo esse contexto, todo esse processo, é que durante esses anos o Brasil caminhou, deu passos um pouco mais largos na construção, né, no processo de formação de um Estado. Mas ainda o Brasil não conseguia caminhar muito na formação de uma nação, uma nação propriamente brasileira, uma identidade nacional. Então, isso vai gerar um debate que é clássico dentro do pensamento social brasileiro, é que durante muitos anos, o Brasil foi um Estado. É, o Brasil foi um país, melhor dizendo, que tinha um Estado, mas ainda não tinha uma nação, não tinha uma identidade nacional. E isso teria caracterizado muita coisa na história do Brasil, uma característica do nosso país, enquanto alguns países, como né, alguns vão argumentar os Estados Unidos, já surge um projeto de nação e um projeto de Estado. Né? O Uruguai já surge mais ou menos com um projeto de nação e um projeto de Estado. Enfim, é, sempre há uma tensão entre Estado e nação, isso é algo que a gente discute bastante na historiografia, na sociologia e afins. Mas encerrando então justamente esse bloco, no nosso último bloco a gente vai falar um pouco ainda sobre alguns dos mitos e alguns dos legados dessa independência no nosso presente. <música> Parte 3 Os Legados e Mitos da Independência Então, pessoal, nesse nosso último bloco, nós vamos falar um pouco sobre alguns dos legados e dos mitos sobre a independência do Brasil. E talvez uma das primeiras coisas a gente discutir é, e eu vou utilizar muito algumas das ideias que o professor João Paulo Pimenta mobiliza, né? Então, isso é sempre importante a gente dar as referências. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito com os alunos é a própria data de 7 de setembro. O 7 de setembro ele se torna a data da independência do Brasil e por aí vai. Mas a época ele não foi muito relevante. Ele foi relevante levante ali, né? Ocorre justamente 7 de setembro. Dom Pedro estava em São Paulo, à beira do, do Ipiranga, como, né? Consta no nosso hino nacional. Mas este evento ele foi mais uma declaração do Dom Pedro, I de que olha é chegou o momento de romper justamente com as cortes com Portugal e a gente vai tomar um novo caminho. Mas, né, há um debate que muito provavelmente ele não gritou independência ou morte, ou como a gente viu, certamente, como a gente viu no áudio do, do início do programa, né? Retirado. Do filme. Ele não foi aclamado por vários soldados e etc e tal, gritando independência ou morte. Inclusive, ao que tudo indica, ele não estava montado num cavalo, mas justamente num burrinho, né? num burro justamente. Então, tem muita coisa encenada, tem muitos exageros. Mas, para a época, o que foi muito mais importante, não foi o 7 de setembro, mas o 12 de outubro, quando Dom Pedro, ele é aclamado justamente no Rio de Janeiro, na data do seu aniversário, é uma festa gigantesca no Rio de Janeiro, como se diz, com fogos de artifício, com mobilização de muita decoração pela cidade, e essa aclamação era muito importante, porque justamente demonstrava algo que desde a Revolução Francesa parecia ser muito importante, né, ou tornava-se muito mais importante, que é a ideia de soberania popular. Um soberano ele tem que ter um mínimo de legitimidade popular. Então justamente a aclamação dava essa ideia de que Dom Pedro era querido e era bem visto né, como o futuro governante do Brasil. Então essa relação entre governante e povo é muito bem construída no 12 de outubro e no dia 1 de dezembro nós temos a, a, a parte oficial, né? a parte que nunca é menos importante que é justamente a coroação de Dom Pedro. Né? A coroação a gente tem, né, recebemos importantes nomes internacionais de governantes né, sendo enviados ou enviando justamente seus representantes para o Brasil, demonstrando né, alguns países já demonstrando a legitimidade do Brasil sim, sim, declarar independente perante a é, o sistema internacional né, de, de nações e afins. Então, esse ponto aqui justamente é bem importante. O 7 de setembro ele acabou sendo uma construção, uma construção que foi realizada até mesmo durante, né, a gente vai ver isso ainda nesse, nesse episódio, a gente vai ver essa construção sendo realizada né, durante o período né, da, da independência, logo ali num primeiro momento, 12 de outubro se torna a data principal, mas logo nos primeiros anos ali da, do governo brasileiro, né, da história de um Brasil independente, passa-se a adotar o 7 de setembro como uma nova, um, um novo momento e novo símbolo, né? o símbolo maior ali justamente desse processo, principalmente por uma ideia de não violência, que a gente já vai ouvir um áudio interessantíssimo do João Paulo Pimenta, do professor, falando a respeito disso. Né? A construção, o mito de que a nossa independência não foi violenta, foi construída ao longo do próprio processo e tem uma história própria. Né? Talvez você já tenha ouvido isso, né? que a nossa independência não teve um grau de violência, não foi revolucionário, o Brasil é um país pacífico, o Brasil é um país de índole é, mais calma, né? E isso não é verdade, a gente precisa resgatar, um dos pontos mais importantes justamente é resgatar esse caráter de violência e conflito no nosso processo de independência. Então, vamos ouvir aqui um primeiro áudio do professor, onde ele vai apresentar justamente né, essa questão da importância de, de se trabalhar e de se pensar a violência na história do Brasil.
0: Eu sou o João Paulo Pimenta, do Departamento de História da USP, e estou aqui para tratar da independência do Brasil. Mas de um aspecto da independência do Brasil pouco conhecido e muito importante, é a violência na história da independência do Brasil. Por que, que esse tema é importante? Porque ele frequentemente é ignorado nos conhecimentos sobre a independência do Brasil vocês estudam a independência, seja nos livros didáticos, seja com as aulas expositivas dos professores, seja com os materiais que circulam em geral na nossa sociedade, vocês dificilmente recebem conteúdos relativos a esse tema específico, que é muito importante, repito, a violência. Por que, que ele é muito importante também? Também porque é um tema que não diz respeito só à história da independência. É um tema que diz respeito à história do Brasil em geral. Eu explico. Qual que é o senso comum? Qual que é a ideia mais comum sobre a independência? É a de que houve um processo relativamente pacífico. Sem grandes conflitos, sem grandes enfrentamentos. Essa teria sido, então, uma transição política fundamentalmente negociada de cima para baixo, com pouca participação de grupos sociais subalternos e que tudo teria se passado sem guerras, sem derramamento de sangue, sem grandes enfrentamentos ora, da independência essa ideia então de um processo pacífico acabou contaminando toda a história do Brasil, e é uma verdadeira crença, é um mito né Há uma crença de que o brasileiro, então, tem uma índole pacífica, que nós temos uma história sem grandes conflitos, e isso definitivamente não é verdade. Então, quando nós estudamos a violência na história da independência, nós temos a oportunidade não apenas de restituirmos uma verdade muito importante para a própria independência, como também de contestar, de relativizar, e às vezes até de deixar de lado essa história de que o brasileiro, então, é fundamentalmente pacífico e que na, na nossa história não existiram e não existem, porque a história está sempre em curso, grandes enfrentamentos.
1: Então, como podemos ver, aqui é uma reflexão inicial do professor João Paulo Pimenta colocando justamente que não, a nossa independência, como a gente pode ver ao longo de todo o episódio, não foi uma independência pacífica, não foi é, criada a partir de acordos simplesmente entre Brasil e Portugal, mas foi construída baseado né num, em conflitos, em disputa de interesses é, e, de certa forma, sangue derramado também, né? porque esses conflitos, essas guerras que a gente viu ali, é, gerou um número considerável de Mortos. e claro né a gente o próprio professor ele comenta em algumas das entrevistas que eu fui vendo onde né, ele reflete a respeito da questão muitas vezes a gente né ele é questionado os historiadores no geral são questionados né ah mas na, na independência dos Estados Unidos foi uma guerra muito mais violenta a independência de Venezuela Colômbia né da, da Gran Colômbia ali é, Nova Granada né o vice de Nova Granada foi muito mais violento é nessa América Espanhola temos figuras como Simão Bolívar como Sam Martim, etc e tal, sim né? em outros locais o nível de violência realmente foi maior, mas aí a gente cria meio que um, um medidor de violência que parece dar mais ou menos legitimidade para certos processos e isso é muito falho né? nós não podemos entrar justamente nessa, nessa fixação né? às vezes é como a gente ficar comparando ditaduras, né? eu como um historiador da área de ditaduras, eu lido muito com essa questão, oh, mas veja bem a ditadura chilena matou muito mais pessoas que no Brasil, a ditadura argentina matou muito mais pessoas é, do que a ditadura brasileira, a gente não pode ficar medindo simplesmente por esses números, né? O fato é que tivemos guerras aqui por independência, como tivemos em outras regiões, o processo de independência do Brasil, ele não é tão diferente quanto o processo de independência de outros países vizinhos. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? A gente não podemos cair na síndrome de vira-lata a síndrome de que nós somos menos, de que nós somos diferentes, que o jeitinho brasileiro impera. Aqui, né? A ideia de jeitinho brasileiro é só uma construção conservadora é, criada ao longo do tempo para evitar e para a gente esquecer é, ou evitar de lembrar, digamos assim, que somos um país muitíssimo violento e isso a gente pode afirmar o quanto o Brasil é um país mais historicamente violento né? com a escravidão, com a desigualdade social do que com esses outros países vizinhos. E para finalizar talvez esse seja um dos, dos áudios mais interessantes, assim justamente do episódio de hoje, uma reflexão final do professor falando né, sobre esses legados e como a história da nossa independência foi sendo construída ao longo dos anos, essa ideia de que ela foi mansa, de que ela foi é, simplesmente um acordo, de que ela foi um acordo entre as elites, que não teve conflitos, né? isso também foi sendo construído historicamente. Então esse último áudio é muito do professor João Paulo Pimenta e nós vamos ouvir ele. Novamente, lembrando que esses áudios foram recortados de uma participação dele, que está no YouTube, né, nas Olimpíadas Nacionais de História, né, na Olimpíada Nacional de História, em qual ele foi convidado para falar sobre a independência. Então, para fechar esse episódio, uma última reflexão fundamental para vocês com o professor João Paulo Pimenta.
0: Mas por que então que tanta gente insiste que não houve guerras e que não houve violência nesse momento fundador da história do Brasil, que é o processo de independência? é porque esse foi um discurso inventado durante a independência. Muita gente que estava fazendo a independência e que queria evitar as guerras, já desde as guerras napoleônicas, a vinda da corte, depois, quando surge a independência, continuaram insistindo que era necessário evitar as guerras. Por exemplo, grandes comerciantes, por exemplo, é, gente da, 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 das elites monárquicas. Essa gente não queria guerra. E essa gente, então dizia e foi dizendo o tempo todo, entre 1808 e 1828, que o Brasil estava evitando a violência, que o Brasil estava evitando derramamento de sangue. E aí tinha umas palavras usadas na época muito comuns, diziam que estavam evitando a anarquia, a guerra civil... Né? É, os governos democráticos, tudo isso era sinônimo de guerra e de violência. Então vocês vejam que a própria história da independência, ela foi se dando com um discurso legitimador da independência, como se ela tivesse sido uma independência pacífica, e por isso melhor do que as outras independências da América. Então esse é um discurso de participantes da independência, que inventaram uma versão para aquilo, que eles estavam fazendo O processo do qual eles estavam participando E isso chegou até os historiadores Do século XIX No século XIX, muitos historiadores Acreditaram, ou quiseram acreditar Nessa versão de uma independência Pacífica, e isso era bom Para esses historiadores No século XX, os historiadores Que compraram essa ideia Acharam que era ruim que tivesse sido Pacífico, mas mantiveram a mesma ideia Então gente que achava bom né, A ausência de conflito, gente que achava estava ruim a ausência de conflito, acabou reforçando a mesma ideia. Não houve grandes conflitos na independência do Brasil. E isso reforçou um verdadeiro mito na nossa história. O mito de que o brasileiro é um povo de índole supostamente pacífica chegado ao acordo que não aceita ou não pratica né, a violência ou enfrentamento social, quando gente basta vocês olharem para a nossa realidade a história do Brasil sempre foi uma história de muita violência, olhem pela janela da casa de vocês, leiam as notícias a nossa história continua a ser uma história de guerras internas, uma história de violência armada, inclusive de guerras externas. O Brasil participou de algumas guerras ao longo de sua história. Então não devemos acreditar numa versão da independência, criada por alguns dos próprios protagonistas da independência e que acabou por contaminar uma ideia geral de história do Brasil. Além de ser falsa, além de distorcer a verdade histórica, a insistência nessa ideia de uma independência sem violência e de uma história do Brasil geral sem violência, impede que nós entendamos a nossa própria história do presente, o ponto em que nós estamos dessa história, que continua a ser uma história de violências
1: Então é isso pessoal, terminando mais um episódio de Estação Brasil eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? deu bastante trabalho para falar a verdade, construir esse episódio né? tive que rever uma literatura que eu já não vi há bastante tempo e foi muito legal me atualizar sobre essa literatura com os livros da Editora Contexto, e eu estou falando isso aqui não só também por causa do, né, da nossa parceria mas porque são livros muito bons mesmo fica aqui o convite então né? o Várias Faces da Independência do Brasil organizado por Bruno Leal e José Hinaldo do Chaves, e o livro do professor João Paulo Pimenta, que eu citei várias vezes, né? A História da Independência do Brasil, né? A Independência do Brasil, perdão, é, são dois livros fascinantes e que trazem muitas informações que muitas eu desconhecia, muitas eu atualizei, muitas eu pensei de uma outra forma, muito legal as duas obras, né? eu já tinha tido contato com elas ano passado, a editora Contexto de uma forma muito gentil tinha, né, encaminhou esses livros para alguns historiadores, eu tinha recebido, tinha já lido né, ano passado, mas revisando para esse episódio eu vi o quão valiosos eles são, então espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi muito legal construir esse roteiro, foi muito legal entrar nesse debate, e se você gostou justamente dele, considere a possibilidade de comprar esses dois livros com desconto de Estação Brasil, ou considere a possibilidade de você né, se tornar um apoiador de Estação Brasil, caso você não seja, e concorrer ao sorteio, né? a gente vai ter dois sorteios, né? os livros vão ser sorteados de forma separada né? então cada um, um apoiador vai ganhar um desses livros, então e para finalizar, como a gente sempre faz lembrando, siga-nos nas redes sociais né, no nosso Instagram e no Twitter o arroba FM, só nos seguir lá, nos ajuda bastante né, a gente entra em contato com você, você pode saber de coisas que estão tá acontecendo né, dicas de livros, né, threads que a gente escreve no Twitter, enfim várias coisas e também considere a possibilidade de auxiliar a Estação Brasil a continuar né, justamente firme e forte, a gente está iniciando esse processo do financiamento coletivo, né, aos pouquinhos a gente está caminhando, a gente já consegue manter o Estação Brasil no ar, né? a coisa já está funcionando, mas ainda assim não dá para viver do Estação Brasil, estamos muito longe disso. Né? Então, cada vez mais que o financiamento coletivo aumenta, né? mais a gente consegue profissionalizar isso aqui, que por enquanto é feito com, com amadorismo, no melhor sentido da palavra. A né? Estação Brasil ele é feito mais com amor mesmo do que justamente como né, uma, uma função profissional por hora. Então, Considere a possibilidade de nos apoiar, seja pelo pix, estaçãobrasilfm.com, seja pelo apoia.se, apoia.se, estaçãobrasilfm. Lá você pode se tornar um membro e né, ter acesso a todos os benefícios que os membros do Estação Brasil têm. Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente, espero que tenham gostado do episódio. É tudo de bom, até a próxima, tchau, tchau! É uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais Icles Rodrigues e Ricardo Duve e narrações de Priscila Duve.